0: Servus und herzlich willkommen zu Folge 1 des Clubchecker Podcasts. Wie bereits angekündigt, sind die drei von der Tankstelle heute erstmals komplett. Ich darf also Felix und Tobi herzlich bei mir begrüßen, die mich ab sofort regelmäßig unterstützen werden. Servus. Servus. Möchtet ihr euch ganz kurz vorstellen, damit jeder weiß, um wen es sich bei euch beiden handelt?
1: Ja, gut, dann mache ich gleich den Auftakt. Ich bin der Felix, ich bin 25 Jahre alt und bin mittlerweile auch schon... Sieben Jahre Mitglied beim Club und ich denke mal alles Weitere werdet ihr in den
2: nächsten Folgen dann noch über mich erfahren, weil wir hören uns ja jetzt regelmäßiger. Servus, ich bin der Tobi. Ich bin 28 Jahre und auch schon seit frühester Kindheit Anhänger unseres Clubs. Die erste Dauerkarte hatte ich im Jahr 1998/99, als es um den dramatischen Abstieg in die zweite Liga ging. Somit denke ich, habe ich jegliches Leid schon live mitgemacht.
0: Bevor wir jetzt zur Spieltagsanalyse kommen, möchte ich ganz gerne nochmal die Sommerpause kurz Revue passieren lassen. Ich habe es auf Instagram ja schon angeschnitten. Im Wesentlichen geht es um die drei äh, Themenblöcke: Wechsel Palikuta zu Hacking, das neue Trainerteam rund um Klaus und Schweinsteiger und die bisher getätigten Transfers. Wenn ich jetzt eine Schulnote verteilen müsste, würde ich jetzt aktuell wohl eine 2 geben, weil für mich einfach auf der einen oder anderen Position noch ein Neuzugang fehlt, um das ganze ordentlich abzurunden. Wie seht ihr beide denn das Ganze?
2: Ja, zunächst gab es ja nach dieser Katastrophensaison im vergangenen Jahr den Wechsel auf der Sportvorstandsposition. Mit Dieter Hacking wurde meiner Meinung nach ein erfahrener Mann im Fußballgeschäft verpflichtet. Natürlich war er zunächst mehr als Trainer verantwortlich als als Sportdirektor, aber ich denke, wir haben hier den richtigen Mann gefunden. Er hat gleich das neue Trainerteam zusammengestellt. Mit Robert Klaus haben wir hier zwar einen Novizen, aber mit Tobias Schweinsteiger auch einen namhaften Co-Trainer. Und ich denke, wir können mit diesen beiden Veränderungen auf den Positionen sehr gut leben. Gut, dann kommen wir jetzt auch mal zu den Transfers. Da haben wir zum
1: einen mit Tom Kraus einen sehr jungen Spieler geholt aus Leipzig, der sehr gute Anlagen hat, der sich aber jetzt, wie man auch im ersten Spiel schon gesehen hat, ein bisschen noch an die Härte in der zweiten Liga gewöhnen muss. Dazu haben wir jetzt schon einen Erstliga-erfahrenen Köpke dazu gewonnen, der ja schon lange bei uns in der Jugend gespielt hatte. Auch er könnte eine ganz gute Ergänzung sein zum dritten Transfer, zu Manuel Schäffler, der ja auch gezeigt hat, bei Wien Wiesbaden was er kann. Also ein torgefährlicher Stürmer tut uns natürlich auch gut, weil den hatten wir im letzten Jahr leider nicht. Und dann haben wir ja noch zwei Leihspieler vom FC Bayern 2 geholt. Das war zum einen der Sink. Bei dem würde ich sagen, hat mir sogar gegen Leipzig mit am besten gefallen, weil er einfach sich mal was zutraut auch und auch technisch sehr stark am Ball ist. Bei Früchtel Gab es ja viele Stimmen, die gesagt haben, warum holt man jetzt einen Früchtel, wenn Martinias Vertrag verlängert wurde. Bin ich da ein bisschen anderer Meinung, denn ich sage, Wettbewerb ist wichtig. Und man hat ja auch im letzten Jahr gesehen, wie schnell es gehen kann, dass man da auf der Torhüterposition schlecht aufgestellt ist. Deswegen fand ich das auch einen sehr guten Transfer. Das Einzige, was mir leider bei den Transfers gefehlt hat, ist, dass wir ein bisschen defensiv mehr nachlegen. Da hätte ich mir den ein oder anderen Transfer mehr gewünscht.
0: Vielen Dank für eure Einschätzungen.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Okay, kommen wir jetzt zum ersten Zweitligaspieltag in Regensburg. Personell gab es wenig Umstellungen. Geis ist im defensiven Mittelfeld in die Mannschaft gerückt. Dafür ist Nürnberger dann auf den linken Flügel und Dove dann auf die Bank. Und vorne kam Hack in die Mannschaft. Dafür musste Pascal Köpke auf der Bank Platz nehmen. Scheffler war leider immer noch nicht im Kader, weil er immer noch leichte Knieprobleme hat.
1: Genau, das, da sprichst du schon das richtige Thema an. Den Sturm war für mich auch eines der größten Probleme jetzt im ersten Spiel. Wir haben ja angefangen mit Schleusner und Hack, da fand ich das größte Problem, dass wir immer versucht haben schnell umzuschalten und dadurch oft schnelle Ballverluste hatten und somit wenig Ballbesitz hatten. Da fehlt mir einfach wirklich ein Stürmer wie Schäffler, der öfter die Bälle festmacht. Und da finde ich auch gerade Köpke könnte da eine gute Ergänzung zu sein.
0: Ja, wie du schon sagtest, also wir hatten jetzt wenig Höhepunkte und Chancen in der ersten Halbzeit. Und ich war mir eigentlich schon recht sicher, dass wir auch mit 0 zu 0 in die Halbzeit gehen. Bis dann äh, Tim Handwerker da plötzlich aus dem Nichts äh, mit seinem schwachen Fuß mal abgezogen hat. Und das hat ganz deutlich an das äh, Auswärtsspiel Anfang des Jahres in Hamburg erinnert. Da hat er auch so einen rausgehaut. Dann dachte ich im zweiten Moment, ja scheiße, jetzt war Singh im Abseits gestanden, weil er dem Regensburger Keeper die Sicht versperrt hat. Und naja, anscheinend war es aber nicht so, weil der Videoschiedsrichter hätte sich bei uns bestimmt sofort gemeldet, so wie ich das einschätzen kann.
2: Ja, der Spielverlauf an sich war für mich typisch zweitligareif, reif Zweitliga würdig Unsere Mannschaft, muss man sagen, war defensiv ordentlich gestanden. Wir hatten wenige Chancen, die wir zugelassen haben. Lediglich einmal als Handwerker mit dem Kopf auf der Torlinie klären musste vom Engagement her kann man unserer Mannschaft, meine ich, keinen Vorwurf machen. Wir waren sehr, sehr engagiert. Wir waren aber natürlich in vielen Situationen meiner Meinung nach etwas zu hektisch und haben zu schnell versucht, den Ball in die Spitze zu bringen oder haben dann mal die falsche Entscheidung getroffen und haben dann den Ball schneller wieder hergegeben, als wir das tun wollten. Das 1-0 war selbstverständlich ein toller Schuss und sowas braucht man auch als Einzelaktion, um in der zweiten Liga in Führung zu gehen. Wunderbar gemacht von Tim Handwerker. Eine nicht unverdiente Führung, aber sicherlich ähm, wäre ein Unentschieden zur Halbzeit gerechter gewesen.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Ja, in der zweiten Halbzeit drückten dann die Regensburg am Anfang ganz schön und wir hatten wenig Entlastung. Und das Ganze hat schon sehr an letzte Saison erinnert und man hatte das Gefühl, bald kommt das Gegentor. Auch wenn der Sky-Kommentator zwischenzeitlich gesagt hat, dass unsere Abwehr das Prunkstück der Mannschaft wäre. Wenn man das Ganze jetzt aufgrund der letzten Saison betrachtet, klingt es schon etwas komisch. Am Freitag hatte er aber tatsächlich recht, wir standen hinten sehr stabil und haben wenig zugelassen. Ja, dann kam aber die 58. Spielminute und ich war dann persönlich genauso laut wie bei Schleusners Tor in der Relegation, weil, sorry, das war niemals ein Elfmeter. Valentini wird da am Strafraum-Eck aus äh, kürzester Distanz Vollgas angeschossen, steht sowieso nur noch mit einem halben Schuh überhaupt im 16er und bei so einem Ei wäre ich auf der anderen Seite auch nicht zu so dreist gewesen, einen Elfmeter zu fordern. Also eine sehr diskussionswürdige Situation
2: ja, du sagst es. Natürlich war es eine sehr diskussionswürdige Situation und somit meiner Meinung nach und auch nach Def Definition der DFL darf sich hier der Videoschiedsrichter überhaupt gar nicht erst einschalten. Es lag kein klarer Wahrnehmungsfehler oder eine klare Fehlentscheidung vor. Valentini wird aus kürzester Distanz an den, ans Handgelenk geschossen. Der Ball war mit Sicherheit an der Hand, Valentini war wahrscheinlich auch im 16er, aber es war keine klare Fehlentscheidung und somit hätte das Signal aus Köln gar nicht kommen dürfen. Selbst der Feldschiedsrichter brauchte natürlich am Bildschirm auch vier Minuten, um die Situation für sich klar zu bewerten, meiner Meinung nach. Also zwar unbestrittig Valentini mit der Hand am Ball, aber durch das, dass es keine klare Fehlentscheidung war, darf sich hier der VAR überhaupt gar nicht erst einschalten.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, nach dem Gegentor musste man befürchten, dass die Mannschaft dann wieder auseinanderbricht, wie in der vergangenen Saison. Aber dieses Mal entwickelte es sich danach eine ausgeglichene Partie. Unsere Mannschaft wirkte auch einfach irgendwie gefestigter und wir hatten durchaus wieder die ein oder andere Chance, um in Führung zu gehen. In der 71. Spielminute hat unter anderem Nürnberger dann Schleusner freigespielt, aber da hat er zu lange gefackelt, da hätte er schneller abziehen müssen. Und kurz vor Schluss hat dann Köpke per Seitverzieher noch die Chance gehabt, die Führung zu erzielen, aber da hat er nicht äh, genug Druck hinter den Ball bekommen. Ich denke, unterm Strich war es am Ende ein gerechtes Unentschieden, aber natürlich mit dem Geschmäckle des Videoschiedsrichters.
1: Ja, da würde ich auch gerne noch meinen Senf kurz dazugeben, weil ich weiß nicht, ich habe am Samstag dann das Spiel Stuttgart gegen Freiburg gesehen und ja, da war eigentlich eine ähnliche Situation wie bei Valentini. Freiburger Spieler bekommt den Ball aus kürzester Distanz an die Hand geschossen, auch angelegter Arm und ja... Wie es der Zufall so will, war Videoschiedsrichterin Frau Steinhaus wieder involviert und hat komischerweise dieses Mal anders entschieden und hat die Szene durchgehen lassen. Ich weiß nicht, wie man in, innerhalb von zwei Tagen ähm, eine gleiche Szene so unterschiedlich interpretieren kann. Aber ja, es zeigt einfach wieder, dass da keine klare Linie dahinter ist und selbst die Schiedsrichter nicht genau wissen, ähm, was da zu tun ist. Und ihr merkt schon,
2: ich bin kein Fan des Videobeweises. Das werdet ihr von mir auch wahrscheinlich noch öfter hören. Aber vielleicht müssen wir nicht allzu lange an den Videoschiedsrichter denken, weil es gibt ja auch einen Ausblick auf das kommende Heimspiel. Wir spielen am Sonntag zu Hause gegen den SV Sandhausen. Ich denke, da wartet uns ein Gegner mit ähnlichem Kaliber wie jetzt aktuell Regensburg. Wir haben hier ein Heimspiel. Endlich mal wieder vor Zuschauern. 10.000 Fans sind zugelassen. Ich hoffe, ihr könnt auch dabei sein. Sandhausen startete gut in die Saison mit einem 3-2-Sieg gegen den sehr starken SV Darmstadt. Und ich denke, das wird spannend werden.
0: Ja, der Clubchecker ist auf jeden Fall live im Stadion und ich freue mich drauf, endlich mal wieder ins Stadion zu gehen. Ja, wir kommen zum Ende der ersten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Gebt uns gerne Feedback auf Twitter oder Instagram, damit wir uns verbessern können. Wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Seid gespannt. Servus.
2: Servus. Servus. Servus.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Servus. Servus.